0: Då Urshults första kyrka skulle byggas, då tänkte man att man skulle uppföra den kyrkan i omedelbar närhet av Oxahall. Det var en liten bergsknalle på byn Frösjuhults ägor. Enligt vad sängnen säger hade man redan tidigare påbörjat förarbetet för ett kyrkobygge på den platsen. Redan från början kom man på ett ytterst kännbart sätt underfund med att det fanns övernaturliga makter som inte önskade att se någon kyrka vid Oxahall. För det som man nu på dagen byggde upp, det blev nedrivet påföljande natt. Och allt framforslat byggnadsmaterial, det försvann spårlöst från kyrkoplatsen. Därför beslöt man sig för att ge upp detta meningslösa byggnadsarbete och istället utse en annan och lämpligare plats för en kyrka. Så att man kunde påräkna att få göra kyrkobygget i fred. Ett par unga oxar som aldrig förut blivit körda, spändes nu för med en mindre timmerstock och sedan fingod de gå hur de ville. Precis på den punkt där stutarna stannade, där uppförde man sedan ett Herrens tempel. Denna kyrka lär ha haft sin plats- strax söder om den nuvarande kyrkan. Sedan platsen för denna första kyrka hade blivit bestämd inringade man ett lagomt stort område omkring kyrkan till griftgården där man sedan skulle begrava sina döda. Så snart inringningen blivit verkställd sattes några vakter ut runt om vid jordområdets gränser. Deras uppgift var att gripa den första varelse som betredde detta område. För den varelsen måste man alldeles nödvändigt begrava levande. För att de döda, som nu, Efterhand skulle komma att jordas på den här kyrkogården skulle kunna få vila i frid i sina grifter. Den första varelsen som trängde sig in mellan vakterna och in på kyrkogården, det var en tupp. Och den tuppen blev genast gripen. Inne på den nya griftegården grävde man nu i all hast den första graven och där stoppades nu levande ner, var efter griften skyndsamt skottades igen. När kyrkogrimmen, det andeväsen som vaktade kyrkan och de döda spolningar sedan visade sig så hade den alltid skepnaden av en tupp.
1: Och välkommen till podcasten När man talar om trollen med mig som vanligt Lars Wahlström från Oknytt. Och så mitt emot mig har jag ju också som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Tjena Lars! Idag har vi ett väldigt roligt ämne och det känns lite grann som att vi kommer att liksom komma tillbaka till våra... Till våra grunder när vi börjar den här podden, nu har vi ett riktigt spännande väsen som vi ska prata om idag. Men jag tänkte först bara tacka er alla som lyssnar på våran podd. Det är så otroligt härligt att få höra att ni tycker det här är så roligt att lyssna på. Och både du och jag, Tom får ju träffa er faktiskt lite nu och då, ute i verkliga livet. Där ni liksom kommer fram till oss och säger att ja, men det, det är så roligt att lyssna på er ni förstår inte vad det här betyder för oss. Det är så himla kul för att vi gör ju det här på våran fritid och vi gör det när vi kan och ibland finns inte alltid tid för oss men vi försöker pressa fram de här avsnitten ändå. Och vill man då stödja oss eller hjälpa oss på något sätt i det här arbetet och kanske framförallt höra mer av oss så kan vi ju definitivt rekommendera våran Patreon-sida där vi har mängder av olika bonus- avsnitt som har koppling till den här podden bland annat så har vi ju då Evas alla inläsningar till exempel som är från den här podden men man kan lyssna på dem lite separat men sen har vi också startat en väldigt rolig poddserie där som vi har nämnt tidigare också Tom och jag vet att du tycker också att den här nya poddserien om fornordisk mytologi är väldigt kul, eller hur?
2: Oj oh ja, det är nu tillbaka verkligen till rötterna för det är därifrån jag kommer från forskning om det
1: och både du och jag har så himla roligt i den här och vi har ju fått jättebra feedback på att den är kul också så det är jätteroligt och vi, precis nu när vi spelar in det här så har vi ju faktiskt släppt det senaste avsnittet där vi pratar om de bortglömda gudarna där vi pratar om hermod och höner och höder och vile och ve och alla de här gudarna som man kanske inte riktigt pratar om så mycket i dagligt tal. Man kanske inte pratar så mycket om asagudar och sådär i dagligt tal i alla fall. Men här får vi verkligen lyfta dem och få lära oss lite mer om dem. Så att det kan vi absolut rekommendera. Men Tommy, nu har jag gjort en fin inledning här. Nu tycker jag att vi ska hoppa in i det här ämnet. Vi ska prata om någonting som heter kyrkogrim. Mm. Och här i introt fick vi ju höra en väldigt intressant text faktiskt. Var kommer den ifrån?
2: Den här är från Urshult och det är berättat av en som heter Brita Nilsson född 1852. Den upptäcktes 1930. Mm. Men det här är ju då egentligen, det är ju en berättelse som slutar med hur en kyrkogrim kommer till, alltså i form av en tupp. Vi ska väl snart berätta vad en kyrkogrim är också och sådär. Den här är ju det är en sägen och den är lite speciell för den innehåller motiv som annars kopplas till olika typer av sägner. Mm-hmm. Eh, tre olika kyrkobyggnadssägner som har gett upp ett, ett motiv till den här sägnen. Den första är ju vad som byggs på dagen nedrivs på natten av onda makter. Det är ju en, annars brukar ju vara en egen typ av sägner om man säger så. Den andra har vi motivet med de här tvillingoxarna som kallas för tvillingstutar här då då. Som visar vart kyrkan ska byggas. Och det tredje och slutligen är då att man nedgräver ett levande djur.
1: Som blir till en kyrkogrim i det här fallet. Otroligt härlig berättelse. Och just det här med att man skulle låta de här tvillingoxarna hitta åt en plats. Och där de stannar liksom skulle man bygga kyrkan. Det har jag hört av faktiskt här uppe också. Så det är ju en ganska vanlig sägen. Men det var ju härligt här att få höra att den avslutas med... Hur man faktiskt skulle ha den här kyrkogrimen och vilken funktion han skulle ha uppenbarligen. Men om vi tittar på kyrkogrimens namn, vad betyder egentligen en kyrkogrim? Det, det säger inte så mycket för mig egentligen förutom Nej. att kyr, kyrka verkar finnas med i det där namnet.
3: Mm.
2: Då har du slagit huvud på spiken. För så, <laughs> så enkelt är det ju. Förleden här är väldigt enkel. Det är ju kyrka. Efterleden är inte enkel.
3: Mm-hmm.
2: Verkligen inte enkel. Det har gjorts många undersökningar och försök att tolka detta. Det kommer av dialektala ord som har med alltså något som är fläckigt eller något att göra. Eller man ska förlera det tillbaka till ett ord som också finns i ska som har med grym och göra gör som mask. Mm-hmm. Och många andra försök. Alltså, så man är, det finns, jag kan säga att etymologin till det här är lite oklart. Men jag gillar den här idén om att det ska komma dialektor som hör samman med någonting som är fläckigt eller någonting som inte liksom är
1: helt rent om man säger så. Nej, precis. För det låter ju ändå som att det är någonting som. Uh, ha dött uppenbarligen för att den här verkar ju ha blivit levande begravd och den kan ju inte vara levande hur länge som helst nere i jorden utan när den väl kommer upp igen så borde den ju vara lite fläckig känns det som att, alltså att det är någonting som är lite märkligt med den här varelsen som, som verkar befinna sig här men finns det andra namn än just kyrkogrim? Det finns uh, ganska många olika benämningar
2: vi jag ska nämna några fåtal här. Mm. Ja, men det finns många olika benämningar för sånt som vi, vi här kallar för kyrkor grim rakt av. Då, för att göra saken lättare. Men bara i Sverige så har den ett antal olika namn. Dels har vi kyrkogrim eller kyrkogrimen som förekommer över hela Skåne exempelvis. Blekinge och Småland, delar av Småland. Och kyrkogrimen i Halland bland annat. Men Då finns det också varianter som kyrkovård och kyrkovard som man också använder i delar av Blekinge eller Småland. Och på Öland då så finns det kyrkorå. Kyrkodrake förekommer också i Småland som har härlätts hit med. Ett enstaka belägg säger kyrkofe är från Skåne men den den verkar inte vara från folktraditionen egentligen. Förmodligen är det meddelaren som här har hittat på någonting eller sagt någonting galet. I Östergötland finns det också Kyrkorå eller Kyrkansrå och det förekommer då som jag sa också på Öland. Och på Gotland så finns det en begränsning som är kyrkogast. Här, vi, vi kommer säga komma in på det sen. Det är inte säkert att alla de här verkligen är ett kyrkogrim som vi pratar om här. Nej, just det. Och sen finns det i svensk Finland så har det förekommit kyrkoråd, kyrktomte eller rådandi som benämningar som man också är till den här traditionen. I Norge så finns det upptecknat för något enstaka tillfälle kyrk, kyrkegrim. Men det, jag har inte heller sett några... Jag har inte gått igenom jättestort material därifrån heller. Men alltså, mycket sägner om det. Om det finns det. Däremot så, om vi går söderut. Då hittar vi mycket. Jaha. Och då är vi i Danmark.
1: Just det. Jag tänkte söderut. Så... Har vi inte varit söderut? Jag sitter ju i <laughs> Jo, vi <laughs> bor i Eka Skåne.
2: Eh, gamla danska landskapen. Där.
1: Ja, men spännande.
2: I Danmark så har vi ju Kirkevar eller Kirkelam eller Kirkegrim. Och det finns också lik, liglam, alltså liklam, eh, kirkenisse, helhesten eller hel som finns i Danmark. Och Danmark, det är där vi hittar flest belägg. Och det finns över hela Danmark. Mm-hmm. Så det här är förmodligen någonting som har kommit från eh, Danmark. Och i, i Sverige så är det framförallt Skåne, på träffas. Och sen finns det sporadiskt uppåt liksom. Eh, den, den saknas helt i princip i Mellersta och
1: norra Sverige. Ja, men det, det känns ju ändå som ett ganska tydligt tecken då att den har vandra söderifrån, ja. Ja, precis. Utanför gränsen och inte kommer kom in riktigt hela vägen. Det
2: finns ju upp mot Dalsland och Värmland och så också. Men annars, det, det, annars är det liksom det är Västergötland, några enstaka i Småland och så liksom neråt. Vi finner de här. Det finns lite grann några enstaka i Uppland och så också. Sen finns den ju faktiskt även i i England. Och då finns, kan man prata om Church Genius, eller till och med Church Grim
1: har påträffats där. Ja, men du finns inte något no liknande eh, där att man, man kunde möta någon svart hund eller något sånt här vid mm. kyrkorna.
2: Och jag tänker faktiskt så här: att vi ska spara det. –att Det kan också kallas för Grim i engelskan eh, till slutet av avsnittet för att det finns en anledning och jämföra det med populärkulturen. Mm. Även om det såklart är folktradition där, men det finns anledning. En, en, en teaser som vi säger.
1: Ja, ja gud vad bra. En riktig cliffhanger här. Det, det ja. blir spännande. Men du Tommy vi får ju höra ganska kanske tydliga tecken här för att vi får höra det här kyrkorå, kyrkovård mm. kyrkotomte det låter ju som att det här är någon form av väsen som liksom råder över ett område på något sätt. Eller, eller sköter någon plats eller så här. Och då kommer man ju liksom frågan, vad har egentligen kyrkogrimmen för funktion här? Mm.
2: För det första så är allt, allt det här som jag nämnde nu som ibland kanske har någonting med kyrkan. Alltså även till makt som hänger vid kyrkan så att säga. Allting är ju inte kyrkogrim heller som vi tänker oss. Det beror på hur man definierar det- för det är verkligen inte enkelt. Jag kan säga så här- nu har jag en del en hel del material om kyrkogrim- men om man går till så här standardverk- Waldemar Ljungmans- eh, Sveriges sägner i ord och bild. Sju, sju delar. Totalt 2500 sidor. Gissa hur många sidor som handlar om kyrkogrimen.
1: <laughs> Varför ställer du sån fråga? Eh, jag kan gissa att det är kanske- eh, Ja, den är ju ganska omfattande hans verk ändå. Ja, 2500 sidor. Ja, det skulle i alla fall gissa att det är ett helt kapitel i alla fall. Men, säg! Tio, tre sidor. Tre sidor. Tre sidor.
3: Tre.
2: Och då, då ser man där, tänker man, är vi galna som ska göra ett, försöka göra ett något avsnitt <laughs> om någonting som <laughs> det, det finns om. så? Ja, men det, men det finns ju tillräckligt för att prata ett avsnitt. Mm. Det, 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 man, får liksom, man får ösa ur olika många källor. Eh, eller källor av olika många, många texter Inte behöver inte hamna Jungman till
1: allt. Den är problematisk på många håll också. <laughs> men, men varför finns det så lite källor just om kyrkogrimmen, tror du? Jag tror att det har att
2: göra med... Alltså, det finns ju ett par hundra stycken upptäckningar. Max 200 förmodligen mindre från hela Sverige om man slår ihop alla arkiv som nämner Kyrkogrim. I Danmark så är det betydligt fler. Danmark ju, har ju också en jättefin samling av Evald Tang Kristensen som är av dansk säng som då i Danska Sägner. Ganska många band. Och där finns det, jag tror att han har över 200 uppteckningar bara i de där, med Kyrkogrim. Men här i Sverige får man alltså då slå ihop alltså, sånt som finns i Folketsarkivet i Lund med en del som finns i folkminnesamlingarna i Göteborg med de betydligt större samlingarna i Uppsala och sen finns det några enstaka Nordiska museet och sådär så att, ja, det är, det är ett pussel <laughs> man får lägga pussel men så är det så är det ofta i det här och det är, det är ju faktiskt ganska roligt också men det, det är så pro- fråga det där med kyrkan allt det här, om man säger här, kyrkorå och kyrkenisse och kyrkotomt och sånt där det är ju... Den har inte samma funktion riktigt som en, en kyrkogrim. Mm. Den är, den uppenbarligen skyddar den kanske kyrkan och sådär. Men den påminner ofta i beskrivningen mer som man tänker sig en gårdstomte. På att den har till i kyrkan.
1: Kyrkogrimen har en annan funktion. Att den vaktar på ett speciellt sätt. Den är ju lite mer farlig. Lite mer skrämmande känns det som. När man har läst många uppteckningar. Det är ju verkligen inte som den här rådande fina tomten som går runt och lullar och ser till att det är fint och skött på, på kyrkogården direkt.
2: Nej, och man skulle kunna sammanställa kyrkogrimens funktion. Jag ska göra ett slags schema här som jag utgår från en undersökning i seminarieform som framlades av en som heter Jon Pape på 30-talet. Det här var ju alltså bara seminarieövningar han la fram- men det handlar om kyrkogrimen och det skulle bli en större undersökning- sen, sen eh, dog han, så att det blev liksom aldrig klart. Men han la fram sex eh, vad som är, seminarieövningar om kyrkogrimen som är fantastiska. Och en av så har han sammansätt så här att- just med funktionen. Det första är så som uppsynings- och ordningsman bland andarna. Och då har ni under kategorier- kyrkogrimen va- vakar över att inte ett lik begraves i smyg- fördriver strandvällningar från kyrkogården så. Alltså. Döda som kommer igen från vattnet. Den jagar nattramar. Den ger tecken åt prästen om den som jordfästes blir salig eller osalig. Den håller predikan vid årsgången men uppträder ibland för att förvilla den som går årsgång. Den lånar ut det dödas ben och ser till att det blir återlämnade i rätt tid. Det här är första funktionen då. du ska jag inte tänka att, att kyrkogården alltid gör allt det här. Det är sådana här saker man hittar i sägden om man plockar ut. Man måste försöka göra en sammanställning för att det, är, det finns ju ingen beskrivning av kyrkogården när gör allt det här. Nästa del är då så som hållare av ordningen i kyrkan och på kyrkogården. Och det här är vanligare. Vaktar överhuvudtaget kyrkan under nattetid. Kör ut folk som kommer på olaga tid i kyrkan. Kör ut folk som bär sig illa åt i kyrkan eller på kyrkogården. Skrämmer bort barn på kyrkogården och ungdomar som dansar där också.
1: <laughs> ja, det var säkert ett stort problem för ja, tiden
2: ja. Och sen finns nästa här. Så som vaktar av kyrkans skatter. visar sig för att folk ska, som ämnar själa. Förmår tjuvar att återbära stulet gods och slåss med dem om så behövs. Så finns det några särskilda sägner att den kan vara fjärde hjulet under vagnen, ungefär som djävulen kan vara eller gasten kan vara. Den kastar ner plåtslagare och andra som reparerar kyrkotornet. Jaha! Ja, men det är också några särskilda fall. Ja. Alltså. Och sen böjlar och romar vid krigstillfälle och oro i landet så att de ska varslar på sätt och vis. Men det är de här som jag sa i mitten här, att den baktar kyrkogården och skrämmer bort tjuvar och sånt som egentligen är väl det man ser oftast i berättelser om kyrkorået. Man kan se den som många sägningar tycks tyda på att man tänker på den som en, och memorat också, som en slags kyrkogårdens väktare. Att man ska inte vara nattetid, man ska hålla sig undan, man ska liksom iaktta de regler som finns. Man får inte, liksom, det står olaga tid exempelvis, så får inte gå in där, man är inte är behörig att komma in i kyrkan om man inte tänkt vara där. Man får absolut inte gå dögrävar och sånt där, man ska ju akta sig också för kyrkogrimen, den kommer köra
1: bort dem. Ja, men det är ju otroligt intressant att få höra om ett så pass funktionellt väsen på något sätt. Att den har så väldigt tydlig funktion och verkligen tjäna, om man ska säga så, kyrkans område. Att se till att allting ska skötas här och och, nästan som en vakthund lite grann över kyrkan.
2: Lite grann så, ja, absolut. Och den är just knuten till kyrkogården och kyrkan. Man påträffar, och man, det kan man såklart göra i de här folkliga föreställningsvärlden, eh, nära kyrkan, och det kan till och med finnas utanför bl.a. men kärnområdet där man berättar om framför framförallt är i kyrkan, det där den hör hemma, det är liksom, det, det är liksom dess plats.
0: Om jag har hört talas om kyrkogrimmen, ja det var för roligt. För min mormor var en jul så krasslig att hon var så rädd att hon skulle vara den första som dog vid nyåret. För sedan då måste hon ränna och följa kyrkogrimmen, påstod hon. Men gumman slapp död det året, men sin nästa år, då var hon den första som dog i hela församlingen men om hon springer och ränner efter kyrkogrimmen det vet inte jag för se, jag träffar ju aldrig henne
1: Här fick vi ju höra att det var liksom den här första som dog där som skulle ränna efter kyrkogrimmen. en spännande förklaring faktiskt hur det funkar. Den här var ju förresten från Höby kommun i Skåne. Jag tänkte lite grann här på när vi pratar om att den här kyrkogrimmen troligtvis har vandrat ifrån våran granne Danmark och uppöver. Hur långt tillbaka kan man egentligen... Hitta några källor kring den här typen av kyrkogrim? Liksom. Jag antar ju att det är ett väsen som är lite liksom skabt i kyrkans intåg i norden på något sätt. Det är en
2: svår fråga. För det beror på hur man ska spåra den. Söker man exempelvis i, i avbildningar i kyrkor på djur, vilket en del har gjort? Så kan det finnas exempelvis att tuppar är vanligare då i Skåne. Så har han tänkt sig att det kan liksom antingen getts upphov från bilden och sånt där att man tänkt sig. Och då kan det vara till och medeltida. Men skriftliga källor är betydligt senare. Jag kan faktiskt inte på rak arm komma på den äldsta skriftliga källan som nämner kyrkogrim. Men jag har... Väldigt svårt att tänka mig att det är äldre än sent 1700-tal i så fall. Jag tror inte att det är så
1: gammalt, jag ska tro att det är 1800-tal på kyrkogrims skildringar. Det vi kan liksom tänka oss då är att i förhållande till de andra väsen som vi har pratat om i det här programmet om maran och tomten och gloson och så här, är att kyrkogrimen kanske är ett relativt ungt väsen då i just våran folktradition. Men det
2: är svårt att veta för det, att det kan ju ha funnits äldre. Och det finns ju en del som tyder på det. Eh, det, det har man har ibland gjort undersökningar som bygger på just kyrkportar och såna här saker. Mm. Alltså, konstnärligt utförda liksom, i ek eller fur med smidig järnsdekorationer och sånt där. Och Särskilt på de skånska dörrarna som jag sa då så finns det taliga små ringar eller lösthängande plåt Som klingar när dörren sätts i rörelse också. Det kan jag också påminna alltså, i vissa lägen om djur. Men det finns ju också portaler av den här typen som innehåller djur. Och där har man tänkt sig att det kanske då kan vara kyrkogrimen som, som avbildas där. Sen är det ju svårt för att, vara, för att det finns djur vid kyrkogården. För då har ju funnits jämnt. Vi tänker oss oftast kyrkogården som en stillsam plats. Och det har den inte alltid varit. Ehm. Det är, ju, det är ju som exempelvis att den hade ju funktion att jaga bort ungdomar som skulle dit och dansa och hålla på. Alltså det var ju en plats som låg nära, alltså där man bodde, den låg ju hyfsat nära. så man, man kunde dra sig lite undan och det händer allt möjligt i kyrkogårdar även i, i sådana här folkliga berättelser. Det finns massa undersökningar, det finns en som heter Göran Malmstedt som skrev en fantastisk bok, en historiker som heter Kyrkobondetro och Kyrkoro. Och den, 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 det han beskriver, den typen av det som för sig går ibland i kyrkorna och runt kyrkorna var ju kalibalik i vissa fall. Alltså. <laughs> Men så alltså, du har ju människors kommer dit inte alltid kanske de vill och ja, så har de med sig hundar som flyger på varandra en del grisar som går och bökar på kyrkogårdarna så det kan vara, kunde vara riktigt ja, inte, inte som vi tänker oss inte ens samma lugna
1: plats om man hittar en bänk och sätter sig på och känner f- lite frid och lugn. Och som vi har pratat om i det här gloså spöksvinns att Förr i tiden så gick ju väldigt mycket djur löst. Så att det är ju inte alls omöjligt då att grisarna till exempel traska väg ut på olika kyrkogårdar och börja böka och gräva och greja på. Och då är det ju inte alls konstigt att man möter den typen av djur mitt på en kyrkogård liksom. Och det blir ju väldigt stökigt.
0: När de skulle bygga kyrkan så måste de först ställa så att de hade ett rå. Det första de gjorde på den plats där kyrkan skulle stå, det var att gräva ner en levande sol. Utav denna skulle råa bli. Hon skulle sedan hålla kyrkan i helg eller vara liksom en vakt. Det berättas att en gång när ungdomen anordnat en dans vid kyrkan och det led mot tolvtiden på natten. Då kom en stor so ut från kyrkan och la frambenen över tröskeln. Det var kyrkoråde.
1: Ja, här hade vi ju en, en riktig kyrkogrim eller kyrkorå som det, det sägs här. Och den här berättelsen som är från Eskilsäter i Värmland- var ju väldigt kul för här var det ju det här soet, alltså den här grisen då- som kom upp och skulle få de här dansande ungdomarna- att sluta dansa och genom att lägga upp liksom bena där på tröskeln. Jag tror till och med att det
2: är så här att-, att det får man ju en beskrivning om hur den blir till- men det är ju en ganska klassisk beskrivning. Men också de hade anordnat så att det skulle vara en dans vid tiden. Jag, jag ser den som att den hindrar dem från att komma in i kyrkan.
1: Ja, oh,
2: alltså, exakt. Alltså, hit kommer ni inte och
1: syndar, utan mm. det, det får ni hålla någon annanstans. <laughs> ja, du ser. Man, man, ska, man ska inte dansa alldeles för mycket vid kyrkan och kanske inte direkt mitt i natten <laughs> klockan 12 heller. Jag kan ju liksom förstå att den här... Barelsen ska hålla koll på de här dansande ungdomarna och lösdrivande djur och så här men som jag har förstått så finns det väl även en ganska stor vikt vid att vakta de döda på något sätt för vi fick ju höra här till exempel i den inledande texten att den skulle ju även hålla koll på de döda som som går där också varför är det så viktigt att det finns det här rådande väsenet just kring kyrkan och kyrkogården
2: då, när det gäller de döda så var man ju rädd för att man skulle en del skulle kunna ge sig dit och gräva upp personer eller stjäla saker från gravar. Vilket skedde alltså gravplundare. Det har ju alltid funnits, det vet vi ju sedan hur lång tid tillbaka som helst egentligen. Det har verkligen skett och det ville man ju undvika. Kyrkorna hade ju också en hel del skatter som man absolut inte ville ha bestulna. Så det finns ju en anledning det finns och det, det är ju det eh, kyrkogrimen skyddar emot. Det finns ju också de som har ett helt annat syfte inte bara ute efter skatter som kanske är ute efter likdelar och sånt där om de har att syssla med svart konst helt enkelt. Men man tänker sig också varför om man tänker sådana här folkpsykologiska faktorer som kan ha inverkat på föreställningen om kyrkogrimen och det är de påträffas ju också efter mörkrets inbrott- som så mycket annat övernaturligt gör. Men tänkte att man befinner sig på- vid en vid kyrkogård. Om man till exempel ser en kalv där- som det finns i flera- av de här berättelserna som handlar om kyrkogrim. För, för oss kanske skulle ett möte på en kalv- på en kyrkogård, även om det var mitt i natten- skulle kanske inte- direkt föra associationer till- något övernaturligt. Det skulle vara konstigt, men det skulle inte vara- något övernaturligt, om man tänker tänka sig- varenda stacken kommit ifrån- men förr i tiden var det en helt annan sak. Kyrkogården var en plats där exempelvis kalvar absolut inte bör vistas. Mm. Kreatur ansågs alltså vara en styggelse då. Att de vanhälgade platsen. Och för att, så förmodligen kan det vara det. Alltså att man satte dit galler och sånt. För att i dem, om de kom nära dem så skulle de fastna i de här gallerna. och sånt där. Alltså i klövarna. Alltså om de försöker tränga sig in. De, att vissa djur kunde gå fritt. Och det var alltså med Alla de här alltså skyddsmedlen som man hade. För att inte vissa djur skulle kunna komma in hur som helst. Gjorde ju också att. Eh, det var en jä- väldigt ovanlig syn. Eh, att se kreatur orgaslag olika slag på kyrkogården. Och särskilt då på nattetid. Så om en person sätter ihop en sån här. Så blir det ju alltså en ganska kuslig stämning. Dels befinner man sig nära om dödas boning. För det var det kyrkogården är. Och Dels har ett djur som inte har hemma där som inte ska vara där och då kanske man börjar tankarna börjar spinna iväg och det är även att ha då kanske företräde i tankarna. Och då börjar man fundera, är det verkligen en riktig kalv eller någonting annat? Och då, där finns ju risken för att man eh, då tänker sig att det faktiskt är just det man har hört om att det är en kyrkogårdens väktare istället, att det är kyrkogrimen.
1: Den här varelsen som vaktar kyrkan på de här olika sätten... Finns det liknande varelser i fornordisk tid? Jag skulle säga att det
2: faktiskt inte gör det. Jag satt och funderade på det. Jag kan inte... Alltså För det första så är det ju inga kyrkor. Även om man pratar om kultbyggnader och sådär. Det är klart att det finns beskrivet om hur djur offras... Eh, vad heter det? Titerburgerkrönikan. Som beskriver en sån här plats i Själlan tror jag att det är i Danmark. Och så har jag och Adam och Bremen som beskriver här i Uppsala. Gamla Uppsala. I båda dessa fall så offras ju också djur. Men det finns inga sån där beskrivningar av att ett djur vakar på det här sättet. Över en plats som har offrats avsiktligen för att göra det. Däremot finns det ju mycket i folktraditionen berättelser om djur som begravslevande eller som, som offras för att skydda en plats. Men kyrkogrimen skiljer sig ju helt, alltså det, det som gör den speciell det är det att vi har många olika typer av djur som vi kanske har pratat om vilka, vilka gestalter den tar. Den tar liksom. Men också att det är någonting speciellt med den platsen för om man nedlägger sig en, en kalv eller en tupp vid ett, som ett byggnadsoffer, vid en vanlig byggnad då föreställer man sig inte sen att den kommer spöka. Att det kommer finnas en spökhall eller en spöktupp där. Men det gör man just för kyrkan. För där finns det en föreställning om kyrkogrymen. Just det. Just det är det. bara egentligen där som det har den här typen.
3: Mm. Mm.
1: Nej, för om jag har förstått rätt också så är ju just byggnadsoffer en väldigt viktig funktion som har funnits under väldigt lång tid. Som kanske inte just är kopplad till... Är den här kyrkogrim föreställningen Men att över hela världen så har vi ju haft olika typer av byggnadsoffer. För att själva byggnaden ska bli nästan välsignad på något sätt. Att den ska vara skyddad. När man väl skyddad har... snarast, ja.
2: ja. Det är skyddsoffer man gör. Alltså det är ju, Precis. Det, 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 det blir skyddsmagi helt enkelt. Mm. Jag kan ju berätta lite om andra fall. Alltså det vanligt är att man bara ner ormar i trösklar exempelvis. Det är ju del av landet. Att man lagt ner andra djur. Det finns ju också hästskallar som man har lagt under golv i byggnader. Jag har själv sett på flera fall som jag vill skriva om någon gång med. Uppe i Västerbotten och runt omkring där när det har varit sälskallar som man har hittat under. Och det Jaha. kanske låter som ett säl. Vadå säl, de är ju jättesöta. Men ser man säl utan skinnet mm. så är den ganska skrämmande. Och kranium. Och här är inte tal om några spöksälar. Utan det är ju faktiskt. Jag tror att det är bara av Att skrämmer vittra i det här fallet. Bort från platsen. Eller om det är något annat man inte vill ha där. Trolldom och sånt. Så finns det ju. Jag var på. Jag tror jag nämnde det här förut någon gång i podden. Men för några år sedan var jag en av dem. Som var lyckligt. Blev inbjuden till Spellbound. En stor utställning om trolldom. I Ashmolean Museum i Oxford. Och då var det en tillhörande konferens med bland annat arrangörerna och sådär. Och då var vi inne i den här uppbyggda utställningen och då hade de liksom har vi lagt ner hur mycket pengar som helst på det här men då hade de ju liksom byggt upp som husväggar och sådär med och visade just sådana här saker som man har lagt ner i byggnader. Det kunde vara sånt som skor och sånt också, väldigt alldåliga saker men det kunde vara katter och sånt som kunde läggas ner för att skrämma bort skadedjur möss och råttor. Och det är ju inte heller tal om spökkatter så utan då jag tror att det inneborde kraften i den här katt... Den döda katten som gör att den skrämmer bort det andra. Och sen är det ibland... Och det var också något jag tog upp... Just i de fallen nu är vi på väg nästan lite... För långt bort från kyrkogrimen. Men då är man ju... I en fall kan man säga att de är avsiktliga när jag... Lagda där, alltså dödade. Och deponerade kan man säga i väggarna. Men andra fall så är det ju svårt att avgöra om en katt
1: har krypit in och fastnat och dött. Mm. Det är ju inte alls omöjligt faktiskt. Men... När vi går tillbaka här till kyrkogrimen, när man uppenbarligen skulle skapa en kyrkogrim här, då ska man bygga den här kyrkan, de här tvillingoxarna som vi fick höra i början, de ska hitta platsen och sen bygger man kyrkan där och sen då ska man ta ett levande djur. Var det väldigt viktigt för att man skulle kunna skapa den här kyrkogrimen? Varför just levande
2: men det här med tvillingoxarna, det är ju det är ett motiv som jag också hittade i skattsägner och sådär. Alltså den behöver inte ha ihop med kyrkogrymstraditioner och det är också sett sätt att visa vart första kyrkan ska byggas. Som inte alltid behöver ha någonting med kyrkogrim att göra heller. Men oftast är det absolut det första levande som kommer in på platsen när det är byggt. Det kan vara ett djur eller en människa. Det finns ganska många berättelser om människor som offras också. Oj då! Mm-hmm. Så att, men oftast är det ett djur och vilka djur det är, det, kan, det finns alla möjliga eh, varianter. Man kanske skulle förra säga att ja, men det, just som det är en skyddande funktion, det verkar vara en viktig del i det här, så kan man tänka sig att ja, då borde det vara en hund.
1: Mm. Det är ju det första vaktdjuret man skulle komma att tänka på, i alla fall jag. Mm.
0: Staffsingers kyrka, den blev färdigbyggd år 1863. Men marken för kyrkogården, den hade blivit inköpt flera år tidigare. Men det dröjde innan kyrkogårdsmuren blev uppförd. Det berättas att ägaren till Torsholm, han hette förresten Jönsson, hade en svår otur. Med sina husdjur För att häva detta onda Lät han gräva ner En av sina hästar levande I det nordvästra hörnet Av kyrkogården Det dröjde länge Innan det växte gräs på platsen För det sas att hästen Som låg i graven Och sparkade i mullen Så att ingenting kunde växa där
1: I den här berättelsen ifrån Halland är det ju väldigt intressant att få höra om den här nedgrävda hästen. Och just kring den här nästan offerriten, att man gräver ner den här djuret för att det ska bli lugnt och och tryggt. Men att samtidigt få se här att det blir inte riktigt bra på något sätt. För att hästen ligger ju uppenbarligen kvar där under och sparkar och... Och rör på sig. Så att det lyckas inte växa. något gräs där på ganska lång tid. Det här är nog bara så.
2: Enkelt om man säger så. Eh, nu att det, det uppstår aldrig en kyrkogrymsföreställning här. Mm. Och det är för att. För det första att den inte har någonting att vakta över riktigt. Och det är för att den levande generationen. Man liksom, det, det är ju senare det här sker. Och då är redan allting klart. Det finns inget behov av en eh, ny. Eh, så att, eh, det är mer mindre i skyddsmagisk syfte. Eh, som man har gjort det här. För det, den beskriver ju ändå inte att det blir ändå inte en
1: kyrkogrim av det här. Man får ju egentligen inte veta om det riktigt hjälpte heller. Man får ju egentligen bara veta att eh, han begravde den här hästen. Så att man får hoppas att det gick bra till slut i alla fall.
2: Ja, och kan, han, det intressanta här är... Eh, för att det är ju övernaturligt eftersom det inte växer någonting på platsen. Men det får ju motsatt effekt mot vad det brukar vara med när man offrar djuren och sånt där. Vill man kanske öka grödan eller att det ska växa bättre? I det här fallet blir, är det, går det bara eländigt så att säga. Som jag sa så finns det ju ganska många olika typer av djur som är beskrivna. Och det är bland annat tjur, oxe, ko, alltså kviga, kalv, bagge, vädur, får, lamm, bock, get, galt, zoo och svin, zoo med grisar. Med kultingar alltså. Häst, fölunge, hund förekommer också, men inte som sagt inte står det inte ut på något sätt. Katt och kattungar förekommer också. Tupp, höna, ibland även med kycklingar. Eh, kycklingar förekommer också eget. Räv eller rävunge. Varg, hare skata Och drake faktiskt.
1: <laughs> <Sägs då också. laughs> jag, ty- jag tyckte en, det är en stor skillnad mellan en, en skyddande drake som håller koll på kyrkogården och ett par kycklingar. Men det är klart, det är, vem är jag att eh, bedöma vad som är farligast? <laughs> man
2: kan tycka när man läser upp, när jag läste upp den här listan att eh, det kan vara vilket djur som helst. Mm. Fast egentligen är det inte det för att nästan alla de här djuren, i eh, större delen av alla fall, är husdjur. Alltså klassiska husdjur som, och kanske inte räv och varg och så, men många av de, de flesta är just husdjur som hör hemma i bondesamhället. Så det är de som är särskilt knutna till kyrkogrimstraditionen. så vi har ju tupp och oxe eller en häst eller liksom en, en gris av något slag. Det är liksom de här som lamm om man tar liklam från no- Norge eller från Danmark men det också. Så att
1: eh, det är de som som vi finner här. Ja, men det kan ju faktiskt finnas en poäng med det för att om man vill ha ett, ett vaktande, skyddande väsen så kanske man Först och främst väljer ett tamt djur- eh, istället för att välja ett vilt djur- som man kanske inte har ens kontroll över- i eh, ett eh, levande tillstånd.
2: Men jag tycker det här är ändå intressant- för om vi tittar på husdjuren- mm. så tänker man sig att de flesta av bonden- alltså bekanta gamla vänner om man säger så- husdjuren finns representerade- men alla finns inte det. Då kan man fråga sig varför. Märkligt nog saknas exempelvis gåsen- räknas inte upp här. Vi pratar ju ändå i skånsk historia i Sverige. Men även sådana här djur som en and eller duva finns inte heller med. Och storken och tranan finns inte heller med. Och tranan har faktiskt använts som en gårdsvaktare i bondesamhället. Men den, den nämns inte i heller i traditionen. Så det, fin- det, är inte liksom, det är inte slumpmässigt. Så det finns någon slags system här som... Alltså, vi göra göras mer undersökningar för att verkligen kunna komma åt och diskutera så att säga.
0: Då Sköllerstedts kyrka byggdes så kunde man inte få tornet till att stå stadigt. Först när man hade begravt en års gammal vit häst levande under tornet så blev det stående. Kyrkhästen kommer fortfarande fram emellanåt och visar sig i dagens ljus för en eller annan som då ska drabbas av en stor olycka. Hästen hoppar liksom på tre ben men man vet inte riktigt varifrån den kommer.
1: Just det här kring att man ser de här olika djuren som... Man kanske tycker det är som en någon form av vålnad för som du sa i början att de borde inte finnas där är kanske inte så himla ovanligt egentligen att, att man, man ser de här övernaturliga väsen som alltså, man tänker sig. Sen kanske på många ställen den här vaktande funktionen som kyrkogrimmen har är, behöver ju inte vara lika framträdande överallt. Kan jag tänka
2: mig. Nej, och sen finns det också en viss skillnad. För den här som vi har precis från Danmark, mm. den innehöll också ett annat motiv som vi inte har hört i de andra berättelserna nu från Sverige. För man skulle kunna karakterisera det så här: att en kyrkogrim i Skåne är en gengångare till en levande begravd varelse som vaktar kyrkan. Då är de här i Danmark till stor del, och det här var ett gott exempel på det: det är en levande begravd varelse vars genfärd bringar bud om ett dödsfall. Jaha. Det är det den gör. Och det påminner också om äg, äg, äg,
1: traditioner i England, om Grimm. Jag tänkte på ett annat djur som du nämnde där. Grisen. Mm. Det, det låter ju som att det är någon form, blir någon form av spöksvin. Men vi har ju pratat om spöksvin förut. Någonting som heter Gloson. Vi har ju haft mm. ett helt, det var vårt andra avsnitt tror jag det var till och med. Och gloson, brukar man ju också få möta
2: på kyrkogårdar. Det, det kan ses som en slags själslig frände till kyrkogrimen. Det är inte samma sak. Mm-hmm. För kyrkogrimen och gloson är olika saker. Men det, kyrkogrimen kan visa sig som en... Och, och gravså också för den delen. Kan visa sig som en, en, ett, ett, ett svin eller ett son. Den har den formen. Ibland så överlappar de. Och de här eh, föreställningar Det finns idéer om att... Det finns en tradition som heter årsgång. Som jag tänker mig åtminstone när jag, verkar så att det verkar vara en småländsk tradition från början som sedan har spridit sig därifrån och det finns också mycket i Skåne till skillnad från det här och det, det verkar öka liksom den här sammanblandningen i årskångstraditionen Och väldigt lång historia kort är ju att årsgång är någonting som oftast sker kring midsommar eller framförallt nyårsnatten, julnatten, nyårsnatten. Och då ska man be sig ut ensam, man ska ta reda på vad som det kommande året som ska ske i hela bygden och då förbereder man sig genom att man fastar och man får titta i dina eld, man sitter i mörker helt enkelt. Så går man ut på natten här, går till en kyrka, går runt en ett visst antal varv och sen så när man har gjort det på väg tillbaka då är man sinnena öppna för övernaturliga. Men här, just där, som man är på kyrkogården, där finns det ju en risk att springa på kyrkogrimen, för den vill ju jaga bort eh, årskångaren. Och Gloson är en av årsgångarens största motståndare också, så där tror jag att det är en vanlig i årsgångsföreställningar. Så jag tror att där någonstans blir det liksom svårt att skilja dem åt.
0: De gick årsgång på julnatten mellan tolv och ett. De skulle gå över tre kyrkogårdar och över tre gärden. En gång, ja det är nog 150 år sedan, så var det en här i Hunnestad som hette Tore och han gick årsgång. Han skulle tala till allt han såg under gången och så kom han så till Grimmetons kyrkogård Där gick det ett får Vad månde detta vill jag vara sa Tore Kyrkans vård svarade fåret Så kom han till Hönnestad och där gick det en svart häst på kyrkogården med en länk om benen Vad månde detta vill jag vara frågade Tore Kyrkans vård, svarade hästen. Sedan kom han till Spannarv och där gick en skata på kyrkogården. Vad månne detta vilja vara, frågade Tore igen. Kyrkans vård, svarade skatan. När Tore gick över gärderna såg han också hur den danskörden skulle bli. Och var det alldeles tyst så betydde det att skörden skulle bli dålig. Så tittade Tore in genom fönstren på gårdarna. Och skulle där någon dö så satt den personen huvudlös vid bordet. Skulle någon födas så satt den på bordet. Det här året såg Tore att min farfar skulle komma att födas.
1: Ja det här var ju en väldigt rolig berättelse faktiskt om just årsgången eh, och den här är ju då ifrån Halland. Men du Tommy du nämnde ju någonting som var så himla intressant här som, som vi bara gled förbi. Vi har pratat om en massa olika tamdjur och grisar och kusser och alla möjliga djur men du nämnde att det även kunde finnas mänskliga kyrkogrimar.
2: Jo men det gör det. Det finns ett antal upptäckningar som handlar om en människa som blir en kyrkogrim. Som då begraves på platsen och sen får leva vidare som en kyrkogrim. Och i regel så är det då det första som kommer till platsen eller som dör i bygden. Det finns, de här är lite olika. Jag kan läsa någon på måfå på här så alltså, ska ni få höra min skrala stämma också. <laughs> inte kan inte mäta sig med Eva såklart. Men... Här har vi. Den första som dog på det nya året var utsedd att vara kyrkogrimme. Det sades att om någon under en pågående begravning kom i tillfälle att se in under prästens arm då denna kastade jord på den döda kistan, skulle han kunna få se kyrkogrimmen. Vilken ansågs ha som uppgift att övervara alla jordfästningar som ägde rum inom socknen under hela det ingångna årets lopp? Den är från stad. Och sen finns det en annan som jag bara kan ta på. måfå här. Och det här är också då från. Den från Skåne. Från Fjällkinge. Den första som under årets lopp avled. Skulle sedan i fortsättningen av sitt kommande liv. Bli kyrkogrim. Äldre personer ansåg att denna hade formen av en häst. Under nioårsnatten kunde man få se kyrkogrimen. Som då brukade uppehålla sig på vägarna. Farande mellan kyrkor. Slut på den. Så att. Här är, har det diskuterats om inte de här med människor som blir kyrkogrim är är alltså en sekundär föreställning som man brukar säga. Att den primära är ett djur. Och sen har det liksom skett en, en, en man kan säga, en förskjutning i motiven. Så att, de, att människor också då kommer att ersätta det här med föreställningar om det första på en plats. Som också är ganska viktigt i folktron. Så förmodligen så är det det som har skett. Det är inte säkert, men jag tror också det precis som han pape som skriver om och seminariövningar.
0: Det berättas som en skånsk kyrka vilken det var har jag aldrig kunnat få reda på. Men när den kyrkan skulle byggas och platsen var utsedd då väntade man, så som det har har brukats göra på den första levande varelse som infann sig. För det sades allmänt att den första som visar sig på den utsedda kyrkoplatsen, den togs och begrovs levande. Här kommer nu en liten gosse. Och folket skyndade fram. Man talade vänligt till barnet och bad honom stiga ner i en djup grop som de hade grävt så skulle han få en stor smörgås. Gossen som var hungrig han gjorde som de sa. Och när han kom ner i gropen så fick han smörgåsen och sedan började männen skotta igen gropen. Nej, men akta ner, det faller ju mull på maten min. Så ska då gossen ha sagt, utan att ha en aning om att han skulle begravas levande och att bli en chyrko
1: Herregud vilken ruggig historia Tommy, den här som är ifrån Skåne. Alltså de lurar ner den här lilla gossen ner i gropen och bara grävde över han för att få det här skyddande rået. Usch, usch det lät ju inte alls nå no, no trevligt. De kunde väl kanske ha tagit en liten, jag vet inte, en taljox i alla fall eller någonting. Det här är en egen typ som annars brukar vara
2: fristående. Eh, eller hör ihop med eh, farsoter mm-hmm. far, framförallt pesten så är den här ganska vanlig att den här brutala beskrivningen av att pojke står där med idler och den grop och sen öser man över mull och det, han klagar över att det kommer eh, alltså jord på smörgåsen men i det här fallet så sägs så uttryckligen då, och det, här, det är ju Eva Wikström då eh, ur en Mamsell Gustafsons berättelser som hon har då eh, som hon har pratat med så, nej, men här har den blivit kopplad ihop med kyrkogrimen istället.
1: Ah, just det, just det.
2: När vi ändå talar om människoffer och människor som kyrkogrim, som det finns några exempel på som sagt. Så finns det också en sådan från Småland. Mm. Som vi kan läsa upp på alla fall fallet. Från Urshult så, av en C.J. Svensson som föddes där 1858. Och han berättar så här. När en kyrka byggdes skulle man ha en vård eller grim, det vill säga man skulle mura inne ett litet djur levande. Denna grim trodde man skulle skydda kyrkan. När man byggde Virestads kyrka lär man ha lurat dit en gammal eh, kärring som skuffades ner i ett hål som man sedan täppte igen. Kullen vid kyrkan där gumman begravs kallas ännu idag Kajselund eller Kajsebacke efter henne.
1: En människa var den bästa kyrkogrymmen. Och du ser, den här var inte heller nu så där riktigt trevlig. Den här stackars gumman blev bara knuffad ner. Ska vi kalla den här för kyrkogrymmen? Alltså det är grymma. Ja. <laughs> ja, verkligen. Det här är en riktig kyrkogrym. <laughs> Nej, det, det, det är inget roligt med de här eh, mänskliga eh, kyrkogrymmarna. Eh, men de är fortfarande väldigt fascinerande. Det är ju ändå spännande att se att de här finns lite varstans. Och som sagt, den här just ifrån Småland.
2: Det finns faktiskt en liknande sägen från eh, Bohuslän. Mm-hmm. Den lyder så här. Då de byggde Marstrands kyrka grävde de ner ett levande fruntimmer. Hon skulle väcka vaktmanskapet i fästningen då det höll på att somna då kom hon och visade sig den här har ju uppenbarligen en runda funktion men det är liknande sägen hon begravs i en kyrka men hon ska, hon ska liksom varna dem vid fästningen istället men det är typiskt folkraditioner att saker och ting blandas ihop hejvilt ja, det, det är inte
1: alltid rätt att hänga med i alla svängar nej precis men då får vi ju ändå de här väldigt underhållande många gånger berättelserna. Även om man kanske inte ska kalla underhållande att en, en stackars kvinna blir nedgrävd i marken, oftast levande då.
2: Vi kan ju säga att den första då är där från Småland, kallas ju uppenbarligen för Kajsa, så då har mm. hennes minne lever vidare, så vi får hedra Kajsa när vi är på platsen. Det är bara en variant på det här, alltså ett djur är ju egentligen lika skrämmande. Vi, vi, vi kan ju höra här lite exempel och på hur läskigt det kan vara att, att vara nära kyrkogården. Mm. och när man blir jagad av kyrkogrymen.
0: Det grävde ner en fåle, en häst, där de skulle bygga kyrkan och sen spökade en allt där ibland. Han hölls på körgon. En natt kom en full gubbe in på körgon. Och sjöng, kloster har jag rövat och kyrkor har jag bränt, för chi, tjo, mitt sköna unga liv. Då kom den där fålen och det var som om det glänst under hovarna och ur halsen fräste elden ut. Då tog gubben till att springa över gärderna Men fålen kunde inte springa den vägen Gubben han hem Men när han slagit igen dörren efter sig Då var fålen framme Och slog i hovarna Så att det syntes märken Efter dem i dörren sen
1: Alltså Tommy, den här berättelsen som var ifrån Väringe i Västergötland är ju jädrigt läcker. Gud vad roligt, den här tokig gubben som kom där till kyrkan och blev jagad av den hästen. Vad roligt också att man fick en liten beskrivning hur hästen faktiskt såg ut. Det liksom brann ur halsen på den så här och, och den var väldigt aggressiv här. Han jagar ju den här gubben hela vägen hemrakt. Ja visst, men alltså den här
2: hästen är, det är ju kyrkogrymen. Och den, dess syfte är det kommer en fullgubbe in här. Det står ju till och med att han är full och går kring sjunga en massa mm. olämpliga saker som han har gjort. Eh, han har bränt kyrkor och sånt där sjunger han ju om. Och då flyger hästen efter honom. Och den kommer inte riktigt den raka vägen över muren och sånt där. Så den måste ju runt på något sätt. Men den kommer och slår hovarna i hans dulle så att det blir märken efter dem. Så han kan ju förmodligen i den mån som det inte bara är en sägen- om det kanske är någon som menar att jag har hört det här- kanske kan peka på märken i dörren. Det här var kyrkogrimen som var efter den och den personen. Jag tänker också, om vi ska återgå till den här offerfrågan- mm. så är det lite grann vad, vad grim betyder i kyrkogrim- för om de betyder det någonting som är grimmigt eller något sånt där, som, alltså fläckigt av någon slag- så är det ju intressant för att det går i stick i stäv- med hur offer annars beskrivs i folktron. För då, de djuren som läggs ner brukar ju vara- så att säga av en färg eller något liknande. Det brukar vara någon helt vita, elrö- svarta eller något sånt där. Jag ska inte gärna ha blandade färger många gånger. Så det, det
1: tycker jag något är fascinerande. För att här är, är det ju inte så. I, I min syn så är ju den här kyrkogrimen det här döda djuret. Och ett dött djur eller en död varelse som börjar ruttna och förmultna lite grann blir ju väldigt fläckig, hårlig väldigt deformerad på ett sätt och att där blir den här liksom karakteristiska uppsynen, den här varelsen på ett sätt det finns ju skidengrim
2: det är ju ett ett skånskt uttryck som heter snuskpelle Det
1: (laughs) det är kanske där det kommer ifrån
0: På den tiden, då det fanns en prästgård i Lummelunda och de skulle slå hö i storäng så låg klockaren om natten och vilade på kyrkogården medan han väntade på det övriga slotterfolket som han skulle anföra i slotten. Klockaren hade då fått se hur liksom en blå rökvirvel stigit upp ur en grav och virveln blev strax där på en hamn av en människa eller liksom ett spöke som gav sig ut på sin nattvandring. Mot dagryningen kom spöket tillbaka och klockaren såg då hur det förvandlades till en blå rökvirvel och så sjönk det ner genom samma hål igen, ner i graven. Det var kyrkastende som klockaren såg.
2: Och vi sa ju tidigare att det fanns även såna här berättelser från Gotland och att den då istället kallas för kyrkogasten. Den här är ju lite speciell för att eh, i det här fallet jag ser förmodligen ingen kyrkogrim överhuvudtaget. Den är upptagen i en annan helt briljant studie över döden av Louise Hagberg som heter Döden Gästar. Och hon har tagit upp det som kyrkogrimsägen men... Det är ingenting som tyder på att det skulle vara en kyrkogrym egentligen. Utan det, är, det här tycker jag var en helt vanlig form av kyrkogårdsgast. Alltså en, en gengångare på kyrkan. Det finns ju ingenting som visar på att den skyddar den eller gör
1: någonting annat som, som annars förknippar sig med kyrkogrimen. Nej, den, den stiger ju liksom bara upp där som en blå rök och så visar sig och så sjunker den ner igen. Den verkar ju inte göra någon riktig fakt, eh, funktion där som en kyrkogrim borde göra.
2: Det, men det har ju som sagts förut att... Eh, om, om liksom kärnan i, i dagens Sverige, motsvarande Sveriges gränser idag, är Skåne där liksom det starkaste föreställningen om kyrkogrimen finns så tycks de här föreställningarna bli svagare ju länge norr eller österut det går och upplandas med annat. Eller om det ens har med kyrkogrimen att göra. Men det var intressant att ta upp det för att det här är ett standardverk över döden och där, där står det faktiskt
1: beskrivet som en kyrkogrim. Men du Tommy, här i början så nämnde du ju någonting som heter nattram och hur är den egentligen kopplad till den här kyrkogrimen? Så alltså det är intressant det här. För
2: om man tittar, jag gjorde det lite grann när vi ska spela in här, så skulle jag bara se vad man hade knoppat ihop på Wikipedia. Och då finns det helt plötsligt den kopplingen, vilket vi inte alls har. Alltså, jag tittar i källmaterialet så. Det är inte släkt, besläktat på något sätt med kyrkogrimen. Alltså det är ju en, en nattram eller någonting annat, det är mer en gast. Så att den jagar ju bort den istället. Så att, den här samman, att man för samman dem på något sätt. Det är, jag vet inte vart det kommer ifrån. Så att Ni som lyssnar nu, var på er vakna när ni läser Wikipedia-artiklar.
0: När jag var barn var jag hos ett folk i Bäck. Så blev matmora där sjuk en kväll och jag fick springa till Bastebacken efter en kar som de kallade för morbror. Jag sprang över Bäckkyrkogård på tillbakavägen. Då fick jag se att det sprang en fölunge ner i ett litet hål under kyrkan. Ett par dagar efteråt så talade jag om det. Då sa de att det var kyrkofålen. De hade gravat ner sådana där djur vid kyrkan.
1: Ja, här fick vi ju faktiskt en hint om att det kunde vara en form av kyrkogrim som sprang ner där under kyrkan och att det var till och med ett föl. Ja, men det här är ju
2: intressant. Det är en kvinna som föddes 1848 som berättar detta. Mm. Men eh, det är ett memorat, alltså det är ju det som gör den här lite speciell, det är ju, det är ju hennes egna minne, hon har ju sett det själv, det är inte en ägen, utan det är en egen berättelse som hon har sett det här, menar hon. Så att det är en ganska god illustration till på vilket sätt och, och hur ledet såna här berättelser kan uppstå som inflyckas till folktraditionen som då var om kyr, kyrkogrimar. För, hon, för henne blev det ju ganska uppenbart, det här är en, är en kyrkogrim. Och också här det till att de har grävt ner sådana där djur, då, men det är det hon har sett
1: så att säga. Och vi kan ju faktiskt nämna det att den här berättelsen var ju från i Västergötland. Men du Tommy, nu tycker jag att du ska få försöka förklara det lite grann här. För att du nämnde någonting om en cliffhanger här i början. Jag tänkte att vi, vi kunde prata lite grann om just populärkulturen som vi brukar... Liksom avsluta med eh, och det kanske inte är så jättelätt just när det gäller kyrkogrimen som ändå inte är så väldigt stort väsen som eh, våra andra väsen som tomtar och troll och, och eh, skogsrån och allt möjligt. Men du nämnde någonting där om England mm. och den här svarta hunden.
2: Ja, alltså i England finns det många föreställningar om hundar. Det gör det ju för sig här också. Så att eh, Black Dog och så. Här. Men eh, Grim, eller Grim på engelska, är ju en variant som vaktar kyrkogårdar också. Och skyddar dem mot tjuvar och häxor och massa och jävlen och andra hemskheter. Och det finns ju också föreställningar om att man ska ha begravt en hund levande. Eh, när man har byggt kyrkan liksom. Så att det påminner lite mycket om vår kyrkogrim. Och det finns ju också först att den liksom kan varsla om farer och när den visar sig så kunde det också vara elände och fara och färde i kyrkklockan och sånt där. Men det som hör ihop med eh, populärkulturen är att den här förekommer faktiskt i Harry Potter. I Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, eh, vad heter den på svenska? Fångarna i Azkaban
1: kanske? Ja, fången på Azkaban tror jag. Det.
2: Ja, och därför, den, den liksom nämns ju några gånger som någonting som skrämmer Harry Potter och de andra.
3: Mm.
2: Och det tror faktiskt att... Nu var ju så länge sedan jag läste de här böckerna och filmerna har jag glömt men glömt bort. Men den skrämmer dem i alla fall vid några tillfällen. Och äh, jag tror till och med att den visar sig. Men den bygger ju på Grimm då, alltså traditionen från engelsk folklor ja. som äh, J.K. Rowling har såklart snappat upp. Men jag har ju själv också... Som jag sa tidigare så har jag skrivit om årsgång och föreläs ganska mycket om det vi ska väl göra ett avsnitt om det också såklart, det vore dumt annars. Men det finns ju ett svenskt mobilspel som heter Yearwalk mm. som gjordes av en, en spelutvecklingsstudie som heter Symago i Malmö och det här är ett väldigt fint och roligt spel, den är väldigt löst baserad på folktro, mycket artistiska friheter men i den så ska man söka sig till kyrkan och där konsultera en kyrkogrim. Så den för att se in i framtiden. Så de har gjort en konstig variant där. Men det funkar ju i spelvärlden. Så att det blir ju en, en intressant liksom, uh, twist på det hela. Så det är en kyrkogrim. Eller churchgrim för det spelet på engelska. Som man,
1: man söker upp helt enkelt i spelet. Ja och jag minns faktiskt. Jag spelade det där spelet. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Och sen var det, det var så kul också med det där spelet. För att man laddade ner det spelet till mobilen. Och sen kunde man ladda ner in till app. Som var liksom som en liten encyklopedi. Som mm. berättar lite grann om just de här olika väsenen lite kort. Och det tycker jag var så himla fascinerande att man gjorde det också. Det var så kul för en som är så intresserad av folktro och olika väsen. Men mm. den, som de har porträtterat den kyrkogrimmen. Eh, som även är den, den stora liksom, titelvarelsen i marknadsföringen och så här. Är ju att det eh, är liksom ett get huvud eller förhuvud som nästan har någon svart rock på sig mm. och det är en lite intressant gestaltning av just grimmen här den blir som en slags präst helt enkelt ja, äm, precis. i kyrkan mm. det tycker jag också är väldigt
2: estetiskt tilltalande i spelet mm. men sen så man ska väl även där kanske ta en del med nypass allt i beskrivningen och så av ästen skulle jag säga men det funkar ju och det är jag väldigt glad över att de har gjort det för att det sprider ju verkligen det, det är liksom, vad säger man <laughs> tappar ord här men att man blir wet the appetite som man säger på engelska mm. man mm. Liksom ökar intresset för sånt här och allt alla sätt man gör det på är ju fantastiskt bra. Sen måste jag säga att eh, kyrkogrim förekommer ju även Johan Egerkrans nordiska väsen också också i rollspelet mm. vilket jag också tror har bidragit till att många tänker sig att ett vanligare väsna var det var och att det är populärt och för att <laughs> den där har ju sålt och eh, spridits oerhört inte bara på svenska utan även utomlands. Så att då bygger på föreställningar om väsen i svensk framförallt folklor. Men det är ju, där finns ju också kyrkogrimmen och det är ju nog det som har gjort att många tänker sig eh, ha sett den där i. Helt enkelt.
1: Ja och sen tror jag att det, det som gör kyrkogrimmen lite intressant också på något sätt i alla fall och gestaltaren är ju att det inte finns så mycket heller. Det är ju lite det som är också fascinerande att du får ganska fria händer att gestalta den här varelsen. Det, det står att det är oftast djur som har blivit levande begravd. Men det kan vara massa olika djur. Jaha, mm. hur ser den ut sen då när den har blivit den här väktaren? Det är ju inte som ett troll som beskrivs att de går ut och ser ut så. Och många skogsråberättelser blir ju väldigt tydliga beskrivningar. Hur just det här skogsrået ser ut. Men kyrkogrimmen är liksom väldigt vag på det sättet och det tror jag kittlar fantasin lite grann. Men hörde du Tommy? Nu tror jag vi har uttömt det mesta kring kyrkogrimen i alla fall som vi kan uttömma idag. Mm. Det, är, det blev ett litet kortare avsnitt den här gången, men ibland blir det, det för att både du och jag behöver jobba också på våra dagar. Så att det blir lite kortare den här gången, men vi kommer tillbaka nästa månad med ännu ett fantastiskt härligt avsnitt. Men fram tills dess så kan jag ju faktiskt rekommendera att besöka vår Patreon-sida om man vill lyssna på mer ifrån oss och kanske just främst om Nordisk mytologi som vi har startat den här härliga serien men vi har ju naturligtvis en massa annat skoj också som till exempel folktro om julbocken har vi gjort ett väldigt långt avsnitt om som var väldigt spännande och sen har vi också pratat om olika påsktraditioner här i Sverige också och vill man följa oss på sociala medier både på Facebook och Instagram så heter vi ju Oknytt Sverige och Tommy du heter ju Suttungsbro på Instagram och där tycker jag absolut man ska ja, både följa dig och följa mig, helst på sociala medier, kanske inte i verkligheten för att det kan vara lite läskigt men, vill ni diskutera med andra som är intresserade av folktro så kan vi ju också rekommendera den här härliga Facebookgruppen när man talar om trollen efter snack, där vi har så roligt och vi stoppar in mycket nytt kring podden och vi frågar er om avsnitten och allting, så det är jättespännande Tommy, då får jag tacka dig för den här gången. Så får vi höras i nästa avsnitt.
2: Då gör vi. Har det så jättefint fram till dess.
1: Hej då, Tommy. Hej då. Podden är producerad av Oknytt Nordisk Folktro Mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman.
2: Var fan, kom den ifrån? Ja, nu, har jag, nu kommer jag inte hitta
1: den. Jag hade ju en
2: Lars-berättelse.
1: Lite <skratt> <skratt> hela världen om du inte ute på Mälet. <skratt> jo, det är jätteroligt. Jag har ju en Lars som... <skratt> <skratt> Då tar de <skratt> Jo.